0: Toen ik 29 was, um, gingen mijn lief en ik uit elkaar. Het um, was nogal pijnlijk, omdat mijn hele toekomst een droom in elkaar uh, viel op dat moment. Ik droomde al van een gezin. Um, de klok was aan het tikken. Um, de 30 kwam dichterbij en ik was terug... Helemaal alleen. En ik dacht, o jee, hoe ga ik nu ooit nog op tijd, <laughs> naar mijn gevoel dan, achteraf gezien, ben ik heel blij dat ik lang gewacht heb uh, om aan kinderen te beginnen. Want je leven wordt toch wel wat op zijn kop gezet. Maar op dat moment was het wel even um, paniek. En om te beginnen heb ik eigenlijk... Um, heb ik eigenlijk gezocht naar een, een huis. Omdat ik, ja... Ik had echt zoiets van... Ik ga in mijn eentje um, een huis kopen. Ik ga niet wachten tot ik een, uh, een man vind. Want, ja, zo'n beetje met het gevoel van geen enkele man gaat nu nog uh, ervoor zorgen dat ik moet verhuizen zonder dat ik het wil. Um, dus heb ik dan een, een huis gezocht. Ik um, ben ergens in de... Ja, de randsteden van Gent uh, terechtgekomen. Um, en daar was um, op dat moment een, een tuintje, Goh, ik weet niet, ik denk dat het perceel 300 vierkante meter was. Dus met het huis erop en dan uh, de tuin, pak dat er nog iets van 150 vierkante meter tuin uh, achter het huis overbleef. <lacht> en dat was zo'n zo zo tuintje in een wijk waar dat je eigenlijk. Allemaal, ja, lange, smalle tuinen achter elkaar hebt. Met um, van die prachtige bekaartraad, groene draad, met van die rechthoekige hokjes erin uh, had. Waar dat je eigenlijk, ja, als je, van zodra dat je je terras afliep, dat je dan, ja, hup, in de tuin van de buren uh, keek en zei die van jou. Dus, ja, dat, dat was wel een uitdaging. Ik heb dat huis dan in mijn eentje gekocht, maar niet veel later... Um, want ik had niet zoveel geduld, vond ik toch een nieuwe partner, eentje die de vader van mijn kinderen zou worden. En die hield natuurlijk ook wel mee om daar in dat huis, in de, in de buurt van Gent, om daar een thuis van te maken. We hebben daar ook onze kinderen gekregen, eerst een meisje en toen een jongen. Dus we waren wel heel gezegend. We zijn nu hoeveel jaar verder... Uh, ja, vijftien, zestien jaar verder denk ik. Zeventien bijna. En <laughs> het is iets minder romantisch geworden dan dat ik allemaal dacht. Maar ja, het is wel fijn dat we die droom hebben kunnen waarmaken. Um, en die, die tuin daar, um, dat was eigenlijk mijn allereerste tuin. En, en ja, wij waren vrij snel samen nadat ik dat huis gekocht had. Dus het voelde ook echt als onze tuin. En eh, dat was eigenlijk één grasveld. Ik eh, denk achteraan stonden er wat struiken en zo'n prachtige Tiroler chalet in het midden van de, van de tuin. Eh, waar je eigenlijk op uitkeek. Dus het was wel een uitdaging om daar iets, iets gezelligs van te maken. Ik had toen nog niks van tuinarchitectuur gestudeerd, maar het... Ik vond het wel boeiend om daarover na te denken. Ik denk dat ik honderden plannetjes heb getekend over wat er allemaal mogelijk was. Hoe dat ik dat lang recht stuk gras kon ja, omtoveren tot, tot iets moois. En ook iets waar dat je niet zo het gevoel had van ik zit in de tuin van de buren. Zonder dat je eigenlijk moest een, uh, ja, een schutting plaatsen. Die ook niet altijd even mooi is. En waardoor dat je natuurlijk een stukje ja, dat ook dat, dat tunnelgevoel nog meer gaat benadrukken als je daar allemaal houten platen zet. Um, en ook dat was duur. We konden dat op dat moment de, de kost, de aankoop van het huis was al duur geweest. Dus om daar nog eens van die uh, houten schuttingen te zetten, dat was wel uh, weer een serieuze investering. Um, nu, dat, ja, dat, dat ging dus gepaard met heel veel trial and error. Um, ik wist toen nog niet dat je moest durven om vlakbij het terras ook wat groen te voorzien. Dus de, de ingrepen bleven meer, meer achteraan eigenlijk in de tuin. Maar ik weet wel dat ik zo vrij... Ja, er zat zo ook een regenput in de tuin. En dat ik daar toch wel, um, ook wel plan, een plantengroep heb gemaakt. Met ook een struik die de hoogte inging. Of was... Nee, het was een krulwilg, denk ik. Uh, die mijn... Uh, ja, mijn vriend die ik toen kreeg... Um, Ooit is gekregen dat voor Pasen, denk ik, een tak in de grond. En dan werd in één keer een hele boom, dus die heeft daar, is daar de grond in gegaan. En ja, dat ging gigantisch snel. Pas op, als je een krulwilg of een wilg koopt, dat groeit gigantisch snel. Um, maar daardoor kregen we toch een beetje meer ja, dat tuingevoel en allerlei... Um, Plantjes en stekjes vanuit de tuin van mijn mama heb ik dan ook gehaald. Of van een vriendin van mijn mama ook zelf nog, die haar tuin was zo uitdunnen. Die had dan ook allerlei planten cadeau gedaan. En zo werd dat eigenlijk wel een, een heel fijn ja, stadtuintje. Er kon nog veel verbetering aan, maar het was toch al gezellig. En ook als er zo dan een keer de eerste verjaardagsfeestjes van de kinderen en zo, en er kwam familie op bezoek, was dat wel fijn om in die tuin ...te zitten en toch wat meer het gevoel te hebben van oké, okay, dit, dit is toch al wel veel mooier en minder saai dan de grasvlakte die het eerst was. Um, dus ik was daar eigenlijk wel best, best trots op op die tuin. En, en ja, dat, ik had toen nog niet door dat ik daar echt iets mee wil gaan doen als job. Maar ik voelde wel al van, oh, dit is wel, dit doet wel deugd. Ook toen ik zwanger was, daar in de tuin, ja, mijn handschoenen dan. Want, want ja, ik was, in, was dat niet resistent voor toxoplasmose. Dus dan, sindsdien heb ik eigenlijk uh, met handschoenen in de tuin gewerkt. Terwijl ik dat vroeger niet kon verdragen. Dat is heel gek hoe je dan toch verandert in, um, ja, in wat je gewoon bent. En dus ik zie me daar nog zitten op mijn klein stoeltje in de tuin onkruid te wieden uh, af en toe keer zwaaien naar de buurvrouw <laughs> maar wel ja in zo'n ja dat was eigenlijk wel mooi geworden en toen kwam het moment dat we inderdaad twee kinderen hadden gekregen um, en het gevoel hadden van oei, dat wordt hier eigenlijk wel te klein voor ons Um, onze zoon sliep ook niet door dus dat waren eigenlijk hele lastige nachten dus we zaten er mentaal ook wel wat door um, maar we voelden van we willen we zaten ook dicht bij de R4 bij de ring rond Gent dus er was te veel lawaai waardoor dat je eigenlijk had dan die mooie tuin maar je kwam daar niet helemaal tot rust omdat, omdat het ja, te druk was um, je weet misschien al dat ik hoogsensitief ben dus alle um, prikkels alle geluiden alle geuren alle overweldigende beelden, alles komt heel heftig binnen, dus ook dat lawaai van die R4. En ik zag daar eigenlijk wel vanaf, terwijl ik snakte naar rust. Um, we waren met twee aan het werk, we, konden we sliepen bijna niet, omdat we elke nacht wakker werden gemaakt. En dat was dus een heel pittige periode in ons leven, waaruit dat we weg wouden. we wouden weg van dat lawaai. Um, we wouden weg van, uh, ja, van de stress stukje die dat met zich meebracht. En toen zijn we beginnen kijken en beginnen zoeken naar een, um, een landelijker gelegen woning. Um, en zijn we dan uiteindelijk hier in de Vlaamse Ardennen, uh, ali, aan de rand van de Vlaamse Ardennen in Kruishoudhem terechtgekomen. En hebben we effectief wel een stuk grond ali, met een... Uh, een huis erop, als je de, de foto's gezien hebt op de website uh, van de verbouwing, dan zie je dat de, het instapklare huis waarvoor dat we gekozen dan <coughs> een iets andere um, invulling heeft gekregen nadien. Maar enfin, we, we zochten dus ook een koper voor dat huis um, in de buurt van Gent. En ja, ik, ik heb een kijkdag georganiseerd. Um, er zijn denk ik veertien koppels, koppels, maar veertien uh, groepjes mensen gepasseerd die geïnteresseerd waren uh, in het huis. En op één dag is het dan ook effectief gelukt om van twee mensen een bod te krijgen. En toen, je Pier, was het huis verkocht aan een hele lieve mevrouw, Ik denk dat die, net, uh, allee, dat die alleenstaande was op dat moment. Uh, dus voor haar was dat een ideale woning. Uh, dus heel fijn dat er iemand zo snel gevonden was. We waren opgelucht. We moesten dan inderdaad met het overbruggingskrediet en zo wel rekening houden dat dat allemaal niet te lang duurde. Maar, wat dan wel frustrerend was, is dat die mevrouw ook meteen zei van ja, zo'n tuin, uh, nee, daar staan te veel planten in. Dat is niks voor mij. Uh, ik ga er allemaal gras van maken. En ik moet zeggen dat ik toen toch wel even inwendig uh, gilden van nee, niet doen. Uh, het is nu zo mooi. Er staat zoveel variatie in. De vogeltjes, de insecten, de, de privacy die je hiermee creëert. Dat is, dat is zo waardevol. Het is, is nu zo mooi. Maar ja, dat was... Zij hield van, van, van strak, van gras, van misschien een paar sparren er rond. Ja, de typische Vlaamse tuin. En ik had dat ook maar te respecteren. En en daar heb ik ook wel de les geleerd van, weet je, laat het los. Iedereen, iedereen houdt van een ander soort tuin. En je kan dat niet, niet gaan opdringen. Vandaar ja, dat, het, dat het niet aan mij was om, om te gaan zeggen wat dat zij moest doen. Het was haar eigendom binnen een paar maanden. Ik heb wel nog een aantal struiken uit de tuin uh, mogen halen. Omdat zij zei van, ja, ik wil ze toch niet, dus haal er maar uit wat je wil. Dus ik heb wel nog een aantal struiken en planten en vaste planten uit de, uit de grond gehaald. En meegenomen dan, en in potten gestoken, en meegenomen naar, ons nieuwe, naar onze nieuwe tuin. Maar ja, dat was wel een heel pijnlijk iets. Um, en daar heb ik geleerd van hoe, hoe uniek... Hoe individueel dat zo'n keuze is voor hoe dat jouw tuin eruit ziet. En um, ja, dat is ook zo belangrijk in de job dat ik nu doe. Dat ik echt ja, probeer te peilen en te polsen en te vragen naar wat dat jij wil als ideale tuin. Want dat is voor iedereen zo ongelooflijk anders. Um, dat het, het, ja, het is niet de tuin van degene die, die hem komt aanleggen. Het is niet de, de tuin van de tuinarchitect of van de tuinaannemer of van de tuincoach. Het is de tuin van, van jou, van de mensen die erin die er wonen, die erin leven. En dat is zo anders en dat is zo belangrijk dat je dat je eigen visie hebt op hoe dat jouw tuin mag worden. Dus voordat de tuinaannemer, tuinarchitect of tuincoach... Uh, komt, zet al uw wensen en uw dromen eens op papier. Ga in overleg met elkaar. Ga in overleg met de kinderen als die er zijn. Maar hoe wil je leven in die tuin? En hoe wil je je voelen in die tuin? En is dat gras en een paar, paar struiken, ja, dan, dan heb je inderdaad uh, ja, niet zoveel moet dat, skills nodig om dat aan te leggen. Dan kan je dat heel makkelijk uh, ja, gras zaaien en gras struiken en klaar. En dat is ook oké. Okay. Um, maar voor die mensen die het inderdaad minder uh, saai willen, en die er effectief wel wat leven in willen brengen, is het super leuk om, om daar plannetjes voor te maken, en om daar gewoon ja, los in te gaan, en van alles op te zoeken, en eventueel iemand in te schakelen die met je meedenkt, omdat je het ja, groter plaatje niet altijd helemaal ziet, of gewoon blijft twijfelen over waar zal ik nu een plantvak maken, en waar ga ik dat tuinhuis zetten. Ah, ja, dat Tiroler tuinhuis trouwens, we hebben daar um... we hebben een poging gedaan om dat wat moderner te maken, we hebben daar de de hoekjes afgezaagd, zo van die, daar waren van die golfjes opzij, van die latten die daar in elkaar gestoken waren. Die hebben we er afgezaagd, dat dat recht werd. En toen hebben we het in een soort grijs-blauw geverfd. Ik denk zo een beetje, ja, zo wat modernere kleur. <laughs> maar wat we ook deden, dat bleef eigenlijk wel een chalet van achterin onze tuin. Maar ja, was wel handig voor die grasmachine te zetten en zo. Maar uiteindelijk, grappig hoe je knutselt en doet en hoopt dat het moderner wordt, maar dat dat dan toch niet altijd helemaal slaagt. Maar kijk, het was al een verbetering. Maar het is belangrijk dat je... Ja, dat je echt gaat kijken van, wat wil ik voor die tuin? Heb je al de vraag gesteld van, van, wat wil ik doen in die tuin? En hoe wil ik me daarin voelen? En wat wil ik zien als ik daar zit? En, en waar wil ik zitten in die tuin? Dat zijn allemaal vragen die je zelf mag stellen. Voordat je effectief nog maar één ja, spade in de grond steekt. Of nog maar één streep op papier trekt om een plannetje te tekenen. Gewoon de tuin ingaan en proberen... Voelen van, van waar wil ik zitten, waar wil ik naar kijken, waar mag er wat meer groen, waar mag er wat meer privacy. Um, ja, dat laat u met heel andere ogen uh, naar de tuin kijken. Ook kijken van bij de buren welk stukje rommel van hun rommelhok. Want ik wil ze een stuk tuin waar dat je achter hun tuinhuis kijkt. Welk stukje kan ik camoufleren, zodat ik niet op de rommel van de buren zit te kijken of zodat zij niet rechtstreeks binnenkijken uh, op mijn terras of in mijn, uh, in mijn keuken. Dus ja, um, elke tuin is zo uniek. Ik, ik hoop echt dat je de goesting vindt om uh, eens te gaan nadenken voor jouw tuin. Wat, da, wat da jij uh, nodig hebt om daar gelukkig te zijn, om je te amuseren en om ervan te genieten om het zelf aan te leggen stap voor stap. Um, als je mijn hulp nodig hebt, uh, je weet mij te vinden. Um, maar weet dat ik ook begonnen ben met een, uh, ja, een rechthoekig lapje gras... Um, ik heb daar naar mijn gevoel iets heel moois van gemaakt. Er zijn ook wel nog foto's van. En daarna werd het verkocht. En daarna werd het weer de tuin van iemand anders. En die mocht er weer helemaal mee doen wat dat zij wou. En dat is helemaal oké. Okay. Dus doe vooral je eigen ding. En wees lekker eigenwijs. Mag niet van de reis ernaartoe. Naar je eigen fijne, gezellige tuin. Op jouw manier. Tot de volgende. Bye bye.